0: Cześć, co u Ciebie? Mam nadzieję, że wszystko OK. Witam w odcinku numer jeden Big Data po polsku. To jest podcast, w którym rozmawiamy o branży Big Data, tylko nieco mniej technicznym językiem, ale co ważniejsze odkrywamy także świat. Świat, który jest zbudowany z danych, rządzony jest przez algorytmy. Dzisiaj o tym pierwszym rodzaju porozmawiamy, czyli o branży. Dlaczego? O tym już za chwilę. Natomiast w dzisiejszym odcinku zdradzę jedną rzecz, dosłownie jedną, która pomoże ci myśleć jak inżynier Big Data i zrozumieć chociaż troszeczkę naszą branżę. Cześć, nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem RioTech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. Zanim przejdziemy do sedna, zdradzę moje małe marzenie. No dobra, może nie jest do końca małe, ale bardzo chętnie się nim podzielę. Co to za marzenie? To jest bardzo istotna rzecz dla mnie, dlatego, że na niej zbudowałem, rozpocząłem budowę Riotic Data Factory. To jest właściwie fundament tej firmy. Marzy mi się, żebyśmy za jakiś czas, za jaki to już jest drugorzędna sprawa, może być 5 lat, 10, a może być nawet i 20. Natomiast marzy mi się, żeby każdy w Polsce rozumiał, co to jest big data. Nie tylko wiedział, że coś takiego istnieje, nie tylko znał ten termin, ale naprawdę dobrze to rozumiał. I od razu się wytłumaczę, nie, nie chodzi mi tutaj o żadne utopijne, nerdowskie spojrzenie, że każdy musi być inżynierem. To byłby raczej dość katastrofalny obraz. Natomiast mam taką wizję w głowie, że kogo nie spytamy, ten mniej lub mniej lub więcej, ale potrafię wyjaśnić co to jest Big Data i jak się odnosi do naszego świata, ma pewną świadomość tego, w czym żyje, z, właśnie z punktu widzenia. Hmm, przetwarzania dużych danych. Już tłumaczę o co chodzi. Nie każdy musi być inżynierem, ale każdy z nas styka się z Big Data. Dlatego mamy możliwość zrozumienia o co w tym tak naprawdę chodzi, a tak naprawdę mamy konieczność zrozumienia o co w tym dokładnie chodzi. I. Żeby zobaczyć w jak, w jakich kategoriach można rozumieć Big Data, powinniśmy spojrzeć na kilka poziomów. To znaczy, tak jak powiedziałem, nie każdy musi być inżynierem, ale to jest tylko jeden z poziomów rozumienia, czym jest przetwarzanie bardzo, bardzo dużych danych. Ten najbardziej taki, możemy powiedzieć, podstawowy, ten najbardziej taki fundamentalny. Natomiast inne to przede wszystkim najszerszy kontekst, czyli kontekst społeczny, gdzie rozumiemy ogólnie, w których miejscach nas to dotyczy, gdzie się z tym stykamy, jakie to niesie za sobą zagrożenia, jakie niesie za sobą szanse i mniej więcej rozumiemy, jak my też te szanse możemy wykorzystać. To jest też poziom kadr. Kadr w filmach, przede wszystkim i organizacjach to jest poziom bardziej taki menedżerski już, i w nim zarówno menedżerowie, prezesi, wszelkiego rodzaju doradcy, ale też rekruterzy rozumieją, czym jest big data. To znaczy mają odpowiednie podejście, które pozwoli im lepiej zarządzać i lepiej wykorzystywać to na swoją korzyść. I mamy wreszcie czwarty poziom, czyli poziom e, polityków. Polityka to jest rzecz znów, która wpływa na nas, nawet jeżeli tego nie chcemy. I dobrze, żeby ludzie, którzy zarządzają państwem, miastem, którzy mają duży wpływ na jakiś nasz kawałek naszego życia, zdawali sobie sprawę z tego, jak można wykorzystać Duże przetw przetwarzanie dużych danych. Marzy mi się, żeby każdy z nas lepiej lub gorzej rozumiał, czym jest Big Data, dlatego, że to w mojej ocenie jest kluczowa branża dla naszego świata. To jest branża, którą nazwałem już rdzeniem naszej rzeczywistości. Troszeczkę więcej o tym opowiedziałem w odcinku numer 0. Kto jeszcze nie odsłuchał tego, zapraszam. Natomiast w dużym skrócie w każdym ważnym miejscu dla współczesnego świata gromadzone są dane i w każdym w istotnym miejscu te dane są w odpowiedni sposób przetwarzane i wykorzystywane nierzadko na naszą niekorzyść a bardzo często na naszą korzyść i dobrze żebyśmy rozumieli te procesy bo bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata. Ja nie mówię tego, bynajmniej z punktu widzenia kogoś, kto już to wszystko zrozumiał, tylko raczej z punktu widzenia kogoś, kto dopiero poznaje, jak to wszystko wygląda. I pomyślmy tylko, co by było w momencie, w którym faktycznie szeroka świadomość zapanowałaby w Polsce. Mielibyśmy gigantyczną przewagę zarówno na polu ekonomicznym, zarówno na polu świadomości przemian społecznych, no bo przecież ogromna y, część z nich dokonuje się w mediach społecznościowych, na Netflixie. To są miejsca, w których przemiany społeczne się po prostu dokonują i y, one się dokonują w dużej mierze właśnie dzięki zarządzaniu, bardzo umiejętnemu zarządzaniu ogromnymi danymi. Mielibyśmy wreszcie możliwość lepszej administracji państwowej, czyli coś, do czego chyba wszyscy chcemy dążyć. To jest też kwestia podejścia do wywiadu, kontrwywiadu, także jeżeli cały kraj byłby w ten czy inny sposób uświadomiony w kontekście big data, y, moglibyśmy zrobić absolutnie przełomowe atuty w konkurencji i gospodarczej, i politycznej, i na bardzo wielu innych frontach. Dlatego marzy mi się, żebyśmy wszyscy wiedzieli coś, niecoś na temat Big Data. Jedni lepiej będąc ekspertami, inni troszeczkę mniej, po prostu mając ogólną świadomość tego, o co tu chodzi. Tak jak już powiedziałem, są różne poziomy rozumienia i absolutnie nie chodzi o to, żeby każdy był inżynierem. Natomiast jeżeli chcemy poznawać świat który jest zbudowany z danych, to dobrze, żebyśmy mieli chociaż odrobinę świadomości tego, jak branża funkcjonuje pod kątem technicznym, czyli jak myśleć jak inżynier. Ja się zastanawiałem długo, zresztą teraz akurat prowadzę takie szkolenie kilkutygodniowe, bardzo szerokie, przekrojowe szkolenie i po raz kolejny zastanawiałem się, co zrobić, żeby kursanci kończąc kurs, mieli świadomość tego, w czym będą pracować. Nie chodzi przecież tylko o to, żeby umieć obsługiwać tą technologię czy inną technologię. Sztuką jest zrozumieć szerszy kontekst i umieć bardzo dobrze posługiwać się tymi technologiami, ale komponując je ze sobą, mając ich głęboką świadomość, to jest naprawdę coś... Yy, Zdecydowanie z tych trudniejszych rzeczy i zastanawiając się jaką jedną rzecz mógłbym przekazać, która pomogłaby w lepszym zrozumieniu branży albo pomogłaby w ogóle zacząć rozumieć tę branżę, doszedłem do wniosku, że istnieje coś takiego. I zanim przejdę do tego, co to jest, to wyjaśnijmy sobie, żeby nie banalizować całego tematu. Nie chodzi o to, że teraz podam jedno magiczne lekarstwo, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawi, że zrozumiesz branżę. Tak, tak to tego się nie da zrobić, niestety. Można natomiast wykorzystać tutaj zasadę Pareto. Zasada Pareto mówi o tym, że mniej więcej oczywiście 80% efektów robione jest przez 20% działań. To są oczywiście takie umowne y, proporcje, które mają tam pobudzić myślenie, a nie koniecznie jakieś, y, jakieś konkretne statystyki. Chodzi natomiast o to, że nie każde działanie, nie każda wiedza jest tak samo istotna i tak samo warta. Są takie rzeczy, które możemy zrozumieć i jeżeli je zrozumiemy, to nasze całościowe zrozumienie tematu, świadomość tego tematu, umiejętność posługiwania się jakimś narzędziem wzrośnie bardzo, bardzo dynamicznie. Natomiast są też takie rzeczy, które tylko odrobinę nas pchną do celu. I te małe rzeczy, nie zrozumie źle, te małe rzeczy też są bardzo istotne. Natomiast warto zacząć od tych kilku, które pchną nas bardzo mocno do przodu. I w zrozumieniu branży big data jest dokładnie tak samo. Mamy kilka rzeczy, które pozwolą wynieść nasze myślenie na zupełnie inny poziom, szczególnie w momencie, w którym nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Wybrałem tutaj jedną taką rzecz. Wybrałem jedną rzecz, która jest w mojej opinii najważniejsza w big data. Co to za rzecz? Nie będę trzymał dłużej w tajemnicy. Chodzi o podejście rozproszone. I uwaga, no tu już wchodzimy w takie troszeczkę techniczne tematy. Nie przestrasz się. Natomiast podejście rozproszone to jest kluczowa rzecz do zrozumienia tego, nie tylko jak działa jakaś technologia, ale też do tego jak pracuje cała branża, na jakiej filozofii się zasadza cała branża i jak możemy korzystać z tych wszystkich cudów technologii typu Google Maps, Facebook czy jakieś inne nowoczesne rozwiązania, które zawsze oparte są o przetwarzanie czy w ogóle podejście rozproszone. Zrozummy, co to znaczy podejście rozproszone. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Żeby nie komplikować, to uprośćmy sprawę, mamy do czynienia z bardzo dużymi danymi. Załóżmy, że to są dziesiątki czy setki terabajtów danych i nie są to dane jakieś szczególnie wyszukane. To znaczy załóżmy, że to są dane dotyczące spółek giełdowych, a konkretnie kursu akcji, czyli coś strasznie, strasznie nudnego i chcemy z tego wyciągnąć bardzo proste statystyki. Coś, co matematycznie jesteśmy w stanie policzyć sami w głowie albo na kartce, jeżeli tylko mamy do, operujemy na niewielkich danych. Problem polega nie na tym więc, że mamy tutaj do zrobienia jakąś skomplikowaną matematykę, jakieś bardzo złożone wzory. To, to zupełnie nie ten case. W tym miejscu chodzi o to, że te proste wzory musimy zastosować na ogromnych danych. Na ogromnych danych. I jak do tego podejść? Inżynierowie Google już około 20 lat temu pomyśleli sobie, że można zasadniczo podejść na dwa sposoby. Jeden odrzucili, a mianowicie odrzucili pomysł stworzenia superkomputera który mógłby operować na olbrzymich dyskach z gigantyczną pamięcią RAM i najszybszymi, jakie jak tylko się da się zbudować, procesorami. Dlaczego odrzucono taki pomysł? Taki pomysł wydaje się być może na pierwszy rzut oka całkiem fajny, a już na pewno bardzo pociągający i zresztą zbudowanie takiego komputera, nie oszukujmy się, skutkowałoby naprawdę fajnymi artykułami w Forbes'ie czy Science, czy jakichś innych tego typu biznesowo-naukowych magazynach. Natomiast problem polega na tym, że nawet jeżeli zbudujemy superkomputer do przetwarzania ogromnych danych, to za miesiąc, za pół roku tych danych będzie jeszcze więcej. I co wtedy? Mamy zbudować nowy superkomputer? Oczywiście nie byłoby to zbyt rozsądne, dlatego zdecydowano się zastosować nowe, inne podejście, nowe podejście, a mianowicie podejście rozproszone. Co to oznacza? W skrócie, zamiast jednego superkomputera olbrzymiego, możemy przecież połączyć w jedną sieć 200 komputerów takich nawet klasy PC, czyli takich, z jakich możemy korzystać na co dzień. To mogą być nawet laptopy i łącząc 5, 10, 100 czy nawet 2000 takich komputerów w jedną sieć, nagle okazuje się, że dysponujemy gigantycznymi możliwościami. Mamy strasznie duże dyski, no bo jak połączymy sobie... 10 razy 500 gigabajtów, to nagle robi nam się kilka terabajtów. A jak połączymy 100 takich komputerów, o, to nagle możemy korzystać z kilkudziesięciu, a nawet paruset terabajtów danych yy, przestrzeni na paruset terabajtów danych co jest naprawdę w bardzo przyzwoitym yy, wynikiem. To samo jest z pamięcią RAM, to samo jest z możliwością wykorzystania procesorów. I to jest właśnie podejście rozproszone. To jest podejście rozproszone czyli rozpraszamy na wiele maszyn. Czy to dane które chcemy gdzieś przechowywać czy to dane które chcemy gdzieś przetwarzać. Nie stosujemy więc jednego wielkiego komputera tylko tworzymy technologie które, których głównym zadaniem będzie odpowiednie połączenie i zintegrowanie ze sobą tych wszystkich maszyn taką najbardziej podstawową technologią. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to, to, to nie jest podcast, który służy omówieniu technicznemu. Natomiast rzućmy sobie kilka zagadnień. Poznajmy to branżę jeszcze troszeczkę od, bardziej od środka. Najbardziej fundamentalną technologią, czy tak naprawdę ekosystemem technologii jest Apache Hadoop i to jest ekosystem technologiczny, który pozwala połączyć ze sobą całą masę komputerów i wykorzystać ją po pierwsze do tego, żeby po prostu składować dane w ramach jednego systemu plików, takie jak mamy na swoim komputerze. Tak? Wrzucamy plik, wrzucamy jakiś, oglądamy jakiś film, chcemy ściągnąć, chcemy ściągnąć muzykę, zdjęcia. Umieszczamy ją przecież na systemie plików, który bazuje na komputerze naszym. I dokładnie to samo jest w Hadoopie, czy właściwie w HDF-ie. czyli w systemie plików, który z zewnątrz wygląda bardzo, bardzo podobnie. Po prostu yy, jest od, od, pod spodem zbudowany w taki sposób, żeby wykorzystywać bardzo wiele maszyn. Co jeżeli skończy się miejsce? Nie ma problemu, możemy dostawić kolejne maszyny i nagle tego miejsca jest więcej. I to będzie ze sobą bardzo, bardzo ładnie Działać. I to jest właśnie podejście rozproszone. Mam nadzieję, że tym sposobem troszeczkę wyjaśniłem. Nie chciałem tutaj dawać jakiegoś technicznego odcinka, ale co jakiś czas będziemy mieli kilka rozmów, kilka prezentacji w formie podcastu, w których opowiem, jak to wszystko działa. Tak? Na dzisiaj zapamiętajmy, że fundamentem wszystkiego jest podejście rozproszone. Czyli mamy dużo komputerów, które nagle yy, z pewnego punktu widzenia stają się jedną wielką maszyną. I dzięki temu możemy yy, rozmawiać przez Messengera. Dzięki temu możemy korzystać z Google Maps, które przecież nie przetwarzają naszych zapytań na jednym serwerze. Dzięki temu Facebook może dostosowywać najlepsze reklamy do nas i dzięki temu dzieje się cała cała masa innych rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek odrobinę rozjaśnił. Jeżeli tak, zapraszam do tego, żebyś został czy została ze mną na dłużej. To jest podcast Big Data po polsku. Ja nazywam się Marek Czuma, dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Cześć.